0: Камертон. В
1: Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ с 2016 года проводится конкурс общественных радиокорреспондентов. В 2020 году он был посвящен 95-летию Всероссийского общества слепых. Екатерина Шлема, член местной организации «Незрячие специалисты», с материалом «Ты помнишь, как все начиналось?» или «58 лет из жизни уникального человека» стала победителем конкурса в номинации «Эстафета поколений». Автор знакомит нас с Владимиром Сапоговым, музыкантом-мультиинструменталистом, руководителем творческих коллективов ВОЗ, заслуженным работником Всероссийского общества слепых. Здравствуйте! С вами Екатерина Шлема. 30 ноября прошлого года на сцене Центра культурно-спортивной реабилитации, культурно реабилитации состоялся очередной концерт коллектива под руководством Владимира Сапогова. Участники представили новую программу под названием раз,
2: всегда, раз, и
1: Зрители остались в полном восторге. Было множество аплодисментов и цветов, а в зале создалась уютная и теплая атмосфера. Вот несколько слов от присутствующих на том концерте Татьяны Егоровой и Галины Матюшкиной. Вы первый раз на концерте Первый раз, коллектива? первый раз. Вообще ни разу не слышу. Каковы ваши впечатления? Я считаю, что вообще просто
3: молодцы. Каждый из них прекрасным голосом, замечательно поют. Это люди, которые в принципе без образования. И такой замечательный коллектив у них.
2: Эта программа вообще впервые, но я всегда бываю на Володе.
1: А почему вы приходите на концерт? Потому
2: что без памяти люблю. Хороший человек.
1: Какой номер вам понравился сегодня больше всего? Не, не
2: могу сказать, мне больше всего мне все нравится очень. Ну как Эдик поет, там сильнодуабт, вообще уже так, ну и, там, и вот эти солисты, это, Эдик, это такой,
1: это гениально.
3: Ну вообще больше всего понравился вот эти два конференции было. Фамилия то я uh -huh, не запомнила. Uh -huh. У
1: мужчины роскошный тембр, просто сказочный. После концерта мне удалось пообщаться с художественным руководителем и директором Центра культурно-спортивной реабилитации Ольгой Ефименко и Борисом Спиваковым, с которыми мы говорили о вкладе Владимира Сапогова в реабилитацию и творческую самореализацию инвалидов по зрению, о перспективах развития коллектива и его достижениях, а также о том, как Ольга Дмитриевна и Борис Александрович познакомились с Владимиром Николаевичем.
2: Дело в том, что с Владимиром Николаевичем Сапоговым и его блистательным коллективом мы знакомы столько, сколько уже, наверное, не живут. Больше 30 лет работаю в обществе, обществе слепых, но, тем не менее, Владимир Николаевич работает здесь, как известно, с 1962 года. Коллектив у него практически бессмертный. И со временем не стареет, а обретает особенную красоту и изящество. И вот все эти долгие годы и десятилетия мы знакомы и дружны с Владимиром Николаевичем.
0: Впервые я встретился, еще не будучи директором центра, встретился как член жюри, и у меня было такое замечание метру, что саксофон слишком был близко к микрофону, и своей партии он забивал вокал. Я еще не знал. Ну, я слышал, что вот да, есть Владимир Николаевич Сапогов и так далее. Но я не знал, что это мэтр. И не то чтобы агрессивно, но довольно-таки критически высказался по поводу того, что прежде чем начинать выступление, все-таки надо отстроить звук. И Владимир Николаевич, он несколько в тот момент, он меня понял, он да, он согласился со мной, но он а, как-то сник. Потом мне было долго стыдно. Когда
2: я в 1985 году пришла на работу на УПП номер 3 комплекса «Контакт» в клуб, вот тогда мы с ним и познакомились. Детали знакомства четко вспомнить уже сложно за давностью лет, но произвел он впечатление скромный. Очень тихий человек, немножко такой, ну, суетливый, да не в обиду будет ему сказано. Он всегда таким был и таким и остался. Это особо его украшает. И за всей этой скромностью и флером такой ненавязчивым, он всегда казался и оказался очень талантливым, почти гениальным в своей области. С
0: 1962 года, когда был создан Спектр. Владимир Николаевич уже начал очень бурную деятельность по популяризации эстрадной песни и по ее внедрению вообще в ленинградские диксиленты, в ленинградские различные коллективы. Владимир Николаевич с его коллективом тогда участвовал и выступал неоднократно вместе с ЭСОЛ-Рид. Те, кто не знает, объясняю, это Эстрадно-симфонический оркестр Ленинградского радио и телевидения. Владимир Николаевич непредсказуем, и его программы для нас всегда это маленькие открытия. Он неоднократно выступал с такими необычайными программами, как, например, песни народов мира. Сегодняшняя программа «Романс» Такое бережное, такое чуткое отношение Ни одной ошибки, ни одного дефекта в исполнении В вокальном, инструментальном Здесь вложен колоссальный труд А если говорить о реабилитации и самореализации инвалидов по зрению То я могу сказать показательные те заявки, с которыми выступают различные наши местные организации, обращаясь к нам в центр, чтобы у них на их маленьких площадках выступил коллектив Владимира Николаевича Сапогова.
2: Работу как можно оценивать? Только всегда на пятерку. Притом пятерка – это разная, но всегда пять звезд или даже шесть. И не устает он удивлять нас своими разнообразными программами. И, конечно, участие в различных международных конкурсах и фестивалях всероссийских, как в общем всероссийских, так и всероссийского общества слепых. И везде одинаково блестяще.
0: Если говорить о перспективах, то перспективы могут быть только одни. Это новое вливание в этот коллектив молодых солистов и солисток. Вообще Санкт-Петербургу крупно повезло, не только Восовскому Санкт-Петербургу, но и Санкт-Петербургу в целом, что у него есть такой уникальный человек, такое явление, как Владимир Николаевич Сапогов.
1: Неповторимую гармонию звучанию этому коллективу придает то, что он состоит из четырех женских и четырех мужских голосов. Ансамбль поражает сложностью партии и чистотой исполнения произведений как под фонограмму, так и акапельно, что особенно важно для вокальной работы такого рода. Прежде чем побеседовать с самим руководителем, я решила задать несколько вопросов о коллективе Диане Давыдовой и Анне Соломичевой, самой старшей и самой молодой его участницам.
3: В коллективе я очень давно, 67-го года как закончила школу, так меня пригласили, я и пришла. Ну, естественно, периодически, конечно, я выбывала из коллектива, потому что семья, дети родились, ну, а вот потом по возможности приходила. А вот в 2002 году Владимир Николаевич пригласил, ну, я пришла. Мне очень нравится петь вот здесь в коллективе.
4: Два года назад, ну, весной пришла вот в коллектив. Я вот тогда училась на Джамболу, и там была знакомая... И она мне вот посоветовала и помогла мне сюда прийти, скажем так. Ну, мне кажется, меня приняли хорошо, а каково? Я не чувствую дискомфорта. Мне нравится вот репертуар, интересно работать в коллективе.
1: Как вы справляетесь с поставленными
4: задачами? Тяжело ли работать с Владимиром Николаевичем как с руководителем? В принципе, несложно, с задачами тоже ноты учу, я комбинирую и по записи, и по нотам. То есть мне пишут, я одновременно учу от партии зависит. Если она, например, там есть сложные какие-то мотивы, то надо в ноты посмотреть. А если легкие, можно так запомнить.
3: Ну, как руководитель Владимир Владимирович, строгие, в общем-то, требования. На сцене, конечно, я волнуюсь, конечно, переживаю, если что-то вот не так получается. Но стараюсь все учить как следует.
4: Я выступала в нескольких концертах. Недавно вот был концерт романсов, у меня там был дуэт, и сольная одна была вещь. И я довольна, что я выступаю с таким коллективом. Ну,
3: вообще, много всего было очень интересного. И когда мы в поездке различные ездили, там и в Ростов целую неделю, мы там были по разным городам, и нас везде хорошо принимали. А несколько лет назад мне очень понравилось, как нас в принимали.
4: Первое выступление, конечно, волновалось, но, в принципе, да, удалось по большей части.
3: Первое выступление было в 1967 году, посвященное революции, Это 50 лет было, и вот в Доме культуры был большой концерт, Или я очень, конечно, волновалась. Мы тогда очень хорошо выступили.
1: С Владимиром Николаевичем у нас получилась откровенная, добрая беседа, из которой я узнала много интересного о том, как образовывался коллектив, как выбирается репертуар создаются концертные программы и сопровождение к ним, какие трудности возникают в работе коллектива, а также о методах работы Владимира Николаевича и о том, трудно ли быть руководителем.
5: Идея эта родилась, когда у меня оркестр уже перестал существовать. Я все время с 62 -го года с оркестром работал, до 97 -го. Потом там кто умер, кто заболел, кто... В общем, так, оркестр потихоньку увидал. Там осталось несколько человек, я использовал их тоже как сольных каких-то инструментов. Ансамбль мы и раньше практиковали, но он был всегда разный. Как-то я так и набирал своих знакомых. А вот уже начиная с 2002 года возникла необходимость. Просто Я поговорил с администрацией, я говорю, оркестра нет, можно сделать ансамбль, если хотите. Они не возражали, ну, значит, я его исколотил. Руководство прежде всего собственным интересом. Что-то мне приходит в голову из того, что я знал и раньше, но надо приспособить по-другому, сделать как-то иначе. Я, чтобы там не заниматься вот этой скучной работой разучивать партии, я им напиваю, наигрываю, на раньше на магнитофон, теперь вот на флешке там. Они выучивают материал дома, а здесь мы его сводим, и в общем, вот так получается быстро. Прежде всего не солисты. Я сам и Дина у нас есть. Мы такие, мы считаемся, что мы певцы только в ансамбле. как Оксана, эти ребята давно еще себя проявили, как певцы. Марина Буева, она в хоре у Сандлера пела, по-моему, 14 лет, что ли. У нее опыт такой есть певческий. Миша Толя, они просто музыканты такие хорошие. Ну, задача то все те же самые, надо что-то делать. А что у нас? Сначала мы так как-то более-менее... Ну, просто я находил песни, которые можно было бы попробовать, которые мне, опять же, нравились, но так как-то разрозненно. А потом вот мы сейчас ориентируемся на целую программу. Например, у нас, по-моему, шесть программ, я уже со счета сбился. Одна называлась, допустим, «Музыка народов мира». Там песни... И русский, и украинский, и там, еще там только не было. В общем, целая программа концертная. Потом была программа ностальгическое воспоминание о квартете «Аккорд». Мы из его репертуара кое-что пели, тоже немало. Не Последняя была роман «Вчера, роман, сегодня и всегда». То есть как, какая-то определенная тема задана. Иногда это бывает так, что я начинаю пересматривать свой репертуар, смотрю там много того, какого-то близкого, значит, надо чего-то еще добавить, и уже можно программу из них комбинировать. Ну вот, собственно, так рождается все. Ну вот, какие проблемы? У нас, в общем, пожалуй, я бы сказал, что особо проблем нет, потому что Эдуард наш, он такой любитель всякой техники, вот он на себя берет, если нам куда-то ехать, на, на каком-нибудь первичке там выступать, и неизвестно, какая там аппаратура, он возит с собой такую компактную технику. Значит, с этим вопрос решен. Раньше мы пытались, но везде, в каждом месте что-то другое, и всегда что-то не подходит, а теперь все подходит. И, в общем, с технической стороны проблем нет, значит, у нас. От работы освободить, если надо. Вот, например, 11 числа нам надо будет петь... Ну, от, освободили от работы двоих человек, и все. Это, это не проблема. Они делают так. Письмо напишут. То
1: есть, все-таки есть помощь какая-то?
5: Ну, в общем, Друга, вот, это наша администрация, она... Угу. Да, чего же ей не помогать? Что она будет делать, если еще нам не помогать?
1: Всегда ли вы создаете минусовки сами, и как да, это происходит?
5: Нет, только сам, конечно. Я понимаю, что это такое дело, что вся оркестровка, она должна находиться в одних руках, потому что можно в интернете найти что-нибудь, но там обычно ориентируют на какого-то уже известного исполнителя, и фонограмма делается в расчете как бы на него, потому что люди уже его слышат, люди знают, как петь там и все. А то, что мы делаем, это нигде этого не прописано, и нам надо делать все, значит, от нуля. Я, например, помню, как наша Оксана пела под фонограмму, тоже где-то из интернета, хорошая вроде бы фонограмма, и все нормально звучит. Пугачевская песня какая-то была, то ли «Сто часов счастья», не помню сейчас. И вот там в одном месте оркестр играет. Если бы это был живой оркестр, дирижер бы здесь добавил, динамика бы стала такая более активная, более решительная. А здесь, как фонограмма шла, так она и идет в той же громкостью. И впечатление такое, что человек пел, пел и слова забыл.
1: 30 ноября у вас был очередной концерт на сцене Дом культуры.
5: Вот это и была новая программа ⁇ Романс
1: ⁇ Как долго вы готовили эту программу? Всегда ли концертах 100% новые песни или иногда включаются старые?
5: Нет, материалы. вот в данном случае у нас кое-какие романсы уже были и, и раньше сделаны, но их немного было, но в общем, что-то Марина пела, что-то Миша, но все равно 2-3-4 романса от силы повторятся, а в основном мы делаем новый материал, и так, как правило, бывает и не только с романсами.
1: То есть каждая новый концертная программа – это да, в основном ну, новые конечно, время требуется
5: для этого, ну что ж делать? Работать, конечно, в общем-то легко, потому что у нас, например, получается как бы сдвоенный квартет. И вполне можно одним квартетом обойтись, потому что каждый самостоятельно крепко знает свою работу. Чего, например, в хоре далеко не, не всегда такое бывает. Хор, там народу много в каждой партии, поэтому там, конечно, другой разговор. А у нас нет, ребята способные, я не могу пожаловаться. А уж всегда ли я себя как чувствую? Ну, на сцене. Не знаю, я как-то не стараюсь выделяться особенно, мне даже не хочется. Вместе играем, вместе поем, разучиваем, когда это другое дело. Тут я уж что-то им объясню, а дальше, ну что там, все идет своим чередом.
1: Пока Владимир Николаевич и Анна с Дианой отвечали на мои вопросы, подошли и другие участники коллектива, а мне неожиданно выпала возможность побывать на их репетиции, где я на практике познакомилась с творческим процессом подготовки новых концертных программ. Фрагмент этой репетиции я предоставляю и вашему вниманию, чтобы вы, как и я, смогли на мгновение попасть на внутреннюю кухню коллектива.
4: Мне
5: где не хватает второго голоса.
2: Значит,
5: что а в 2020 году а, вот Это а, а, эта ноты...
3: А а,
2: маловато...
5: Нет, оружие, я не знаю, вы а, ну, можете орать, но звучит вот такой минор. А, 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 вот, ещё, да. а
3: вот... Да. Нет, а, тут даже не то, что орать, а
1: просто ее плотнее...
5: Так, вот я слышу минор. Да.
1: Нет,
5: этой ноты будет минор. Минор будет.
0: Ну давай споем это Акапелла. Давай. Раз,
5: два, три, раз, два. Да.
3: Ну Главное я в том месте убедился,
0: которое
4: меня
5: смущало, думаю.
1: А в заключении, в исполнении этого замечательного, талантливого коллектива, прозвучит моя любимая композиция «Люблю я макароны». С вами была Екатерина Шлема. Всего вам доброго!
5: Люблю я макароны, любовью к ним пылаю неземною. Люблю я макароны, И что хотите, делать со мною. Для вас это ерунда, подумаешь еда. Да, вы полейте их томатом, да -да. а судья черным перцем, да -да. спешайте с твердым сыром, да -да. Запейте их вином. Поймете вы всем сердцем, что такое это чудо. чудо. Потом
0: вам будет худо.
5: Но это уж потом переможные персоны. Худеют на диете и напрасно, и уснятся ма. Макароны. А надо есть пилюли на да лекарство А я человек простой, тоже не буду налить я
4: доверху томатом, Добить на черный перчем Останчить черным сыром и полотным милом
5: И знаю я всем сердцем, что нет на свете блюда Пусть нечем это, это чудо, и чем оно Любил я макароны Хоть говорят, они меня погубят Люблю
4: я макароны Хотя <смех> <Это> моя невеста их не любит
5: Но я приготовлю их однажды на двоих Уж я их так полью томаты
2: Плечорным перцем, смешали с сыром,
5: не дам забить вином. Поймет она на всем сердцем, Что какое это чудо. чудо. Потом ей будет худо. Но
4: это уж потом. it.